0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Abriendo la Caja Me gustaría platicar sobre un tema que me parece súper interesante y que ya acabó mediáticamente pero que nos deja o al menos a mí bastantes reflexiones eh, bastantes ideas que compartir porque de verdad me pareció un tema que nos puso a pensar qué tipo de sociedad, qué tipo de generaciones tan diferentes somos los millennials y los centennials con el resto, con los más adultos, digamos. ¿Y por qué tomamos las decisiones que tomamos? Y bueno, el tema es la candidatura o precandidatura, intento de ser gobernador de Roberto Palazuelos, por Movimiento Ciudadano. Y se armó una polémica grandísima alrededor de pues, su aspiración a ser candidato en Quintana Roo de Movimiento Ciudadano, eh, que bueno, finalmente pues, el partido decidió no postularlo, eh, pero bueno, sí fueron eh, tres semanas quizás de muchos eh, videos, de muchos este, pronunciamientos, de muchas... Eh, confrontaciones, ataques, y sirvió para vernos, para reflejarnos a nosotros mismos y ver la realidad del país que somos hoy y cómo entendemos las cosas diferente. Y lo digo porque todo empezó con un video, eh, bueno, todo empezó porque una ex empleada de uno de los hoteles de Roberto Palazuelos en Tulum, eh, lo acusó públicamente de que eh, en sus hoteles se reciclaba la comida, es decir, que la comida que sobraba, que no usaban los comensales, se reutilizaba para nuevos platillos. Pero fue una nota que pasó un poco desapercibida, y la que realmente impactó, y fue donde todos pusimos atención, fue cuando se colgó de nuevo, un fragmento de una entrevista de Roberto Palazuelos con Jordi Rosado. Y Jordi Rosado tiene un programa muy informal de entrevistas, eh, donde pues prácticamente es como una plática. Y sus invitados conversan y cuentan anécdotas de su vida. Hay muchas risas, hay groserías, en fin. Y tiene una audiencia increíblemente grande, sobre todo en pues la generación Millennial eh, y Centennial que digamos somos los que tenemos pues menos de 40 años ¿no? Eh, entre las dos generaciones y entonces eh, yo vi esa entrevista el año pasado completa y voy a compartirles algo yo no soy fan de Roberto Palazuelos y por muchos años me ha sido indiferente y siempre he pensado que pues es muy mamón eh, sin embargo, el año pasado que me encontré esa entrevista de Jordi, algo pasó y la vi completa y me agradó, me agradó escuchar las anécdotas de Roberto Palazuelos, porque entendí y lo observé que es un showman, es, él, es un hombre que a pesar de tener negocios, de ser empresario, pues también ha sido actor y conoce muy bien los medios de comunicación, conoce muy bien lo que es el negocio de los espectáculos y ahí creció con una familia, un papá que le heredó muchas cosas y que entiendo él hizo crecer ya como adulto, como empresario precisamente en Tulum, en Quintana Roo entonces no podemos juzgar a Roberto Palazuelos por lo que hizo eh, cuando tenía 16, 18 años porque pues todos a esa edad hicimos locuras y no veíamos las consecuencias, no medíamos las consecuencias o lo que o, o la responsabilidad que teníamos que tener no la teníamos. Debemos de juzgarlo o criticarlo, pues ya como adulto, ¿no? Pero esas anécdotas que cuenta ahí en esa entrevista que me parecen de verdad muy graciosas porque de, eh, siento que son exageradas, o sea que lo, que sí son Cosas que sucedieron, pero no en la cuenta en el tenor de quedar como el chingón de la historia, el hombre eh, que puede con todo, que sabe de todo, que es respetuoso, que al mismo tiempo es elegante, que tiene clase, pero que si hay que sacar la pistola la saca porque lo sabe hacer, porque tiene permiso del ejército, en fin. La forma en que lo contó es graciosa para muchos de nosotros, que vemos las cosas en una realidad eh, muy cruda. Pero, y que podemos reírnos de nosotros mismos, desde luego, pero para una gran mayoría de la gente pues eso es ofensivo y también resultó ser pues, preocupante por quien aspiraba a gobernar un Estado de la República. Y con cero experiencia política. Digamos, hablando de cargos, ¿no? Entonces eh, se hizo toda una... Eh, grilla. y Se hizo toda una... Este, pues... Un tema muy mediático. El fragmento... Donde dice que pues hubo una balacera. Le disparó unas personas. Y, y la verdad es que es muy chistoso como lo cuenta. Pero bueno, se hizo viral. Y este... Y le empezó a... a a pegar a su precandidatura. Y salieron otros fragmentos. Salieron otras entrevistas. Donde también. Eh, defendía al Chapo. Admiraba al Chapo. Una cosa así. Eh, porque según él. Pues es un hombre inteligente. Que se escapó de la cárcel. No sé qué. También vimos un video. Con un líder de un cártel. Que ya, había, ya era gente decente. Decía Palazolos. Porque ya estaba fuera de la cárcel. En fin. Una serie de cosas. Que pues bueno. Una tras otra en tres semanas, pues sí le rompe la madre a una candidatura, ¿no? y eso creo que fue lo que pasó pero habiendo dicho lo que pasó, que ya todos lo sabemos, lo que me interesa es lo siguiente observé en tres semanas y platiqué con mucha gente de mi edad 34 años y más chicos de 22, de 21 y me decían es que yo sí votaría por él, a pesar de lo que estamos viendo de escándalos, yo sí votaría por él, o me agrada, o no hay otra mejor alternativa para Quintana Roo, y entonces luego vimos una encuesta, donde aparecía en segundo lugar, lejano a la candidata de Morena y Verde, pero segundo lugar al fin, y recordemos que el contexto de Quintana Roo, es que gobierna hoy el PAN y el PRD con Carlos Joaquín, quien al parecer le vale un comino la elección y está entregado do la plaza a Morena. Hay una candidatura del PAN-PRD muy débil, hay una candidatura del PRI en un cuarto o quinto lugar y Movimiento Ciudadano con Roberto Palazuelos aparecía en segundo lugar. Entonces... Yo creo que habían dos factores valiosos, hablando de estrategia electoral y de votos, que finalmente los partidos, pues es lo que es su chamba, hacer votos. Eh, dos factores, el primero, que Roberto Palazuelos de alguna manera conectaba con los jóvenes. No por ser una inspiración, sino porque la nueva realidad mexicana de los centenias y milenios, pues es ver las cosas más frías, más calculadas Y decir, bueno, ese vato está loco Dice muchas tonterías Pero lo prefiero a él Porque me habla la neta Porque me habla de frente Porque es él Y no el político construido Perfecto o populista Y Quintana Roo necesita algo así ha invertido en Quintana Roo, conocen Quintana Roo, en fin. Y el otro factor que yo veo pues es el de los empresarios, es un estado Quintana Roo que de alguna manera no está muy contenta la población con la cuarta transformación, eh, por el tema del Tren Maya, por el tema de muchos eh, terrenos predios que a la gente le han quitado o que empresarios han golpeado, y sí, el sector empresarial de Quintana Roo no está feliz con el presidente Obrador, con su movimiento, con su proyecto, eh, con las malas prácticas de la administración pública, de la mal llamada cuarta transformación. Y Palazuelos, aunque no sea el grandísimo empresario y el mejor, de alguna manera capitalizaba y simbolizaba esa, ese descontento del empresariado quintanarroense hacia una candidatura que podía ser competitiva. No sé si podía ganar, pero podía ser competitiva y a lo mejor pues no ganaba, pero Movimiento Ciudadano tenía un segundo lugar como en Campeche, eh, donde estuvo a punto de ganar. Y eran las referencias prácticas de la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano un cálculo en la mente pues de estrategia netamente electoral y política territorialmente hablando. Entonces se entendía, se entendían los por qué, pero más allá de lo que la dirigencia de Movimiento Ciudadano pensara y que no estaba mal, la verdad es que la gente o mucha gente y sobre todo, repito, los jóvenes, no les importaban los escándalos de Roberto Palazuelos, ¿eh? No les importaba la inexperiencia política de Roberto Palazuelos. O sea, estaban dispuestos a votar por él. Estaban dispuestos a tomarse una foto con él. Por el personaje que ha construido durante años en, en el negocio del espectáculo. Por cómo transmitía los mensajes de sus anécdotas. A algunos nos parecía gracioso y a otros les gustaba. Entonces... Todos los escándalos que vimos, que son ciertos, y algunos, pues llevados en una narrativa, evidentemente de golpeteo contra él y su precandidatura, pero realidad al fin. Todos esos escándalos, al final de cuentas, pues terminaron minando su aspiración. Pero si sí hay una realidad ahí que se pudo ver, se pudo palpar de dos generaciones que van a tomar el control del país en poco tiempo y que quizás estamos más inclinados hacia el pragmatismo frío hacia la práctica y más alejados del idealismo y de lo que es, está bien o no según los parámetros construidos y establecidos por la sociedad por quienes hoy toman decisiones entonces más allá de que sea preocupante Creo que tenemos que tener la flexibilidad mental y emocional para poder entender en dónde estamos parados. Porque estamos hablando de productos políticos. Estamos hablando que en menos de tres años tenemos una elección presidencial sin precedentes donde va a haber mucho ruido y donde tenemos que elegir no el mejor, sino a lo más práctico y conveniente para el país para sacarlo del gran hoyo en el que está metido e insertarlo de nuevo en una dinámica mundial que no controlamos nosotros. Esa es la realidad. Y al final, los centennials y los millennials no queremos cargar con los errores de las generaciones que están en la cúspide de la pirámide tomando decisiones hoy. Todos los pertenecientes a la generación X que fracasaron. Todos los pertenecientes a los baby boomers que no ceden el poder. Y para muestra, ahí está el gabinete de la 4T. No queremos cargar con sus errores. Queremos, si no un mejor país, si no idealizar un México... Eh, donde todos vivamos bien, lo que nos interesa en el fondo es que nosotros en lo individual y en lo familiar tengamos una mejor calidad de vida y tengamos una zona de confort, tengamos manera de invertir, de crecer económicamente y aunque suene muy frío, esa es la realidad. Y contra la realidad no podemos hacer mucho. Entonces, por eso el éxito de Roberto Palazuelos en estas dos generaciones. Por eso sí era una precandidatura competitiva. Sí podía pasar una gran hazaña ahí en Quintana Roo. Y eso a mí me hizo reflexionar mucho y me hizo observar de lleno porque de verdad, de verdad, Mucha gente a mi alrededor me decía Es que no se la deben de quitar Lo deben de dejar Es que eh, Yo votaría por él Y me sorprendió la cantidad de chavitos Bueno, para mí chavitos Menos de 25 años Que me decía exactamente lo mismo Entonces, sí, algo teníamos que compartir Por aquí y bueno, yo en lo personal, eh, pues creo que hizo bien Movimiento Ciudadano, entiendo las razones, celebro que haya habido voces al interior de Movimiento Ciudadano que alzaron la voz en contra de la candidatura de Palazuelos, eh, celebro que sea un partido que permita eso, ese diálogo, ese debate, ese esa crítica con respeto. Y finalmente, pues ya el partido decidió que no. Me parece que está correcto porque la marca, pues sí, vale más. Y creo que esta es la alternativa hacia el 24. Entonces sí había que cuidar un poco más la marca. Creo que estuvo bien. No sé qué sucede ahora con Quintana Roo. Ahí hay un candidato que tiene una presencia y que Movimiento Ciudadano lo hizo suyo. Veamos qué pasa. Veamos si... Se gana o se queda en segundo lugar, que también es todo un triunfo para Movimiento Ciudadano. Pero bueno, ahí está. Palazuelos nos enfrentó y nos arrojó a la realidad Millennial y Centennial. Nos escuchamos en el próximo episodio.